0: Der Abzug der westlichen Truppen hat Afghanistan ins Chaos gestürzt. Wieder Erwarten haben die Taliban in nur wenigen Tagen fast das ganze Land erobert. Die MitarbeiterInnen der westlichen Kräfte sind im neuen Regime schutzlos ausgeliefert und die Bemühungen, diese Menschen aus dem Land zu holen, laufen mehr als schleppend. Ich bin verbunden mit dem Reporter der Chefredaktion der Hamburger Zeit. Er hat viel Zeit in Afghanistan verbracht und ist Initiator eines offenen Briefs an die Bundesregierung zur Rettung der sogenannten Ortskräfte. Guten Tag, Wolfgang Bauer. Tag Herr Klein. Sie sind Kriegsreporter. Bin ich nicht. Sind Sie nicht? Nein, ich mag den Begriff Kriegsreporter nicht.
1: Also ich mache Reportagen über viele unterschiedliche Themen, meistens über Themen, die ernsthaft sind, die die Leute betreffen, die in Situationen leben, die, die nicht so privilegiert
0: sind wie jetzt wir. Aber ich bin beileibe jetzt nicht nur im Krieg. In Krisenregionen denn? Das schon vielleicht eher, ja. Sie waren auch häufiger in Afghanistan unterwegs. Das, es scheint ja niemand damit gerechnet zu haben, dass das freie Afghanistan dermaßen schnell fallen würde. Haben auch Sie damit nicht gerechnet?
1: Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Kabul so schnell fällt. Ich hatte noch Tage davor gesagt, dass ich überzeugt bin, dass Kabul noch mehrere Wochen und Monate sozusagen aushalten wird. Ähm, da waren da waren alle überrascht und es wird in, in der Zukunft sehr, sehr spannend werden, zu, zu analysieren, was die Hintergründe gewesen sind, ähm, ob es da Absprachen gab, ähm, ob das eine Verkettung von für die Regierung unglücklichen äh, Zufällen gewesen ist oder ob das ein Plan war. Ich bin da selber seit Tagen ratlos, habe aber auch überhaupt gar keine Zeit, mir da jetzt vertieft Gedanken zu machen, leider, weil es um die Evakuierung unserer Mitarbeiter zur Stunde geht.
0: Sie waren ja ähm, mit den Taliban unterwegs vor, vor einem Jahr ungefähr und haben ausführlich in der Zeit berichtet. Denken Sie, das wird in Zukunft immer noch möglich sein, halbwegs frei auf, aus Afghanistan zu berichten? Oder ist vielleicht zu früh, diese Frage jetzt überhaupt das zu stellen? Das ist, glaube ich, zu
1: früh. Also es, ähm, es, es gibt Kollegen, die im Moment in Kabul äh, unterwegs sind, ausländische Kollegen, die noch, denke ich, einigermaßen frei berichten können. Äh, das Problem wird, das ist... Äh, vielerlei in, in Zukunft. Wir evakuieren oder versuchen ja im Moment quasi sämtliche Medienmitarbeiter internationaler Medien, die raus wollen, zu evakuieren. Die Frage ist also, wer in Zukunft denn uns hilft? Und ohne die Stringer, ohne die Übersetzer, ohne die, die Teams vor Ort sind wir ja, wir Korrespondenten und, und äh, tollen Reporter, so hilflos wie Fische auf dem Trockenen. Wir zappeln da nur rum. Wir können nach Belieben manipuliert werden und äh, kriegen einfach nichts hin, keinen Zugang zu der, zu der Gesellschaft, so wie sie sich in Zukunft darstellen wird. Also das ist ein, Riesen, ein Riesenproblem. Wer wird uns übersetzen? Ähm, wie gut sprechen diese Leute? Meistens ja Englisch. Wie gut ist das Englisch? Ich war kurz nach Fall der Taliban das erste Mal in Afghanistan, und ich glaube, es wird jetzt wieder ähnlich sein. Ein halbes Jahr nach, nach Fall der Taliban in Kabul war es so gut wie unmöglich, Leute zu finden, die ein adäquates Englisch gesprochen haben, sondern diese Leute sprachen nur sehr radebrechend. Im Prinzip war seriöser Journalismus, also Textjournalismus, das Fernsehen kann sich ja immer noch irgendwie behelfen, nicht möglich damals, weil einfach die Sprache gefehlt hat. Das ist das, das Problem Nummer eins. Das Problem Nummer zwei, die Leute, die einem helfen, müssen Angst haben, dass äh, vor den Konsequenzen dieser Berichterstattung, die Taliban verfolgen das ja, wie man sich vorstellen kann, also um die Mitarbeiter zu schützen, kann man dann nur sehr dosiert, äh, so stelle ich mir das vor, in Zukunft kritisch berichten. Ich gehe auch immer wieder nach Nordkorea und da ist es ähnlich. Auch da kann ich nur eingeschränkt Kritik üben äh, in, in, in meinen Reportagen, äh, um eben nicht meine Begleiter zu gefährden. Es ist ein, ich, ich versuche da noch mein Bestes, ähm, das so, so transparent zu machen, dass der Leser und die Leserin das auch verstehen. Aber es ist äh, jedes Mal eine hoch hochanstrengende Gratwanderung. Und das Nächste ist natürlich äh, die Frage, ob die Taliban einen dann begleiten, also ob es Minder gibt, wie man sagt. Aufpasser vom Informationsministerium oder so und einen, die die Zugänge verwehren, beziehungsweise wenn man dann Zugang gewonnen hat, dann daneben sitzen. So ging es mir ja auch ja. im letzten Jahr. Und immer wieder auch in die Interviews eingreifen, mit einem Lächeln, aber doch eingreifen. Und das Letzte ist, wer hat dann in
0: Zukunft noch den Mut, mit einzureden? Das ist auch die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Also die, 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 die ÜbersetzerInnen, die JournalistInnen lokal, die, die Stringer, also die Leute, die vor Ort Dinge regeln. Das sind all die, die wir gerade den Taliban regelrecht zum Fraß vorgeworfen haben. Werden sie überhaupt noch jemanden finden, der angesichts dieses Verhaltens des Westens bereit sein könnte, mit ihnen zusammenzuarbeiten? Afghanen, so
1: also im, 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 im Schnitt, so wie ich viele in Afghanistan kennengelernt habe, sind Pragmatiker. Und ich glaube, dass das Gefühl, jetzt verraten worden zu sein vom Westen, das ist natürlich ganz definitiv da. Wird aber nicht viele Leute davon abhalten, nun mit sich mit westlichen Journalisten zu unterhalten.
0: Ist das als westlicher Journalist eigentlich gefährlich, in Afghanistan zu arbeiten?
1: Nein, bisher war das extrem gefährlich, dort zu arbeiten. Ich glaube, es wird jetzt ungefährlicher, dort zu arbeiten. Ach. Die Berichterstattung wird weniger objektiv und äh, wir bekommen weniger Einblick in die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Vorgänge. Aber die, de, de, der Aufenthalt an sich, glaube ich, wird deutlich
0: gefahrloser. Weil Ordnung herrscht, zwar eine fragwürdige, aber sie herrscht?
1: Ich denke, die Taliban haben das Interesse, dass berichtet wird. Das hatten sie schon vom äh, vom Jahr. Jetzt natürlich erst recht, äh, dass dokumentiert wird, ihr Siegeszug und äh, wie sie geordnet, äh, geeinigt mit mit Strukturen, versuchen ihr, ihr, ihre Emirate da auf, aufzubauen. Die hätten nichts davon, wenn sie jetzt ausländische Journalisten einerseits zulassen und andererseits dann kidnappen würden, im Gegenteil. Das wäre für sie selber das äh, Nachteiligste, was sie jetzt machen könnten. Und wie ich eben ja gesagt habe, es gibt vielerlei Möglichkeiten, die Berichterstattung so einzudampfen seitens der Taliban, dass da ohnehin wenig kritische Züge bei rüberkommen.
0: Wenn die Taliban Interesse daran haben, dass berichtet wird, was genau denken Sie wollen, die das berichtet wird?
1: Sie wollen sich darstellen als ähm, seriöse Verhandlungspartner, als die Hoffnung Afghanistans. Äh, die wollen ihr Terroristen-Image äh, abstreifen, die wollen internationale Unterstützung, haben sie auch mir gesagt. Das ist ihre einzige Idee gewesen, also die einzige Idee der Kommandeure, die ich getroffen habe und gefragt habe, wie wollte er jetzt den Frieden gewinnen? Krieg habt ihr ja schon fast gewonnen, aber wie wollte er den Frieden gewinnen? Da kam dann die Antwort, äh, Matrasa bauen, noch eine Moschee bauen und dann halt eben internationale NGOs hel helfen uns hoffentlich. Also die sind angewiesen darauf, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin hilft. Man darf auch nicht vergessen, dass Afghanistan eine, gerade eine eine weitere Katastrophe, die eigentliche Katastrophe erlebt, nämlich die der Dürre, die der Klimakatastrophe. In manchen Bereichen, wie in Kandahar, wo ich neulich war, hat es seit vielen Wochen und Monaten nicht mehr geregnet. Es gibt dort zigtausende an Klimaflüchtlingen, die in großer Armut leben. Und diese Armut wird auf die Taliban zurückfallen. Man kann keinen Frieden aufrechterhalten über längere Zeit, glaube ich, mit einer Bevölkerung, die sich selbst das Notwendigste nicht leisten kann.
0: Das heißt, diese Pose, nenne ich es mal, dass, dass, die, dass die Taliban jetzt nach 20 Jahren eine Art gemäßigten Islamismus da einführen wollen, die ist glaubwürdig? Das, das habe ich damit nicht gesagt. Im Moment wissen wir nicht,
1: in welche Richtung letztlich die Taliban aus, ausschwenken. Ob sie auch in allen Provinzen tatsächlich eine einheitliche Politik anwenden oder nicht. Es gibt dort, grob gesagt, moderaten Flügel und den radikalen Flügel. Mein Verdacht ist, dass der moderate Flügel überwiegend von den älteren Taliban, die ja auch in Doha, die alten Führer, getragen wird. Viele der jüngeren Kämpfer und Kommandeure, die ich getroffen habe, kamen mir eher beeinflusst vor von, von der Ideologie des islamischen Staates, den sie ja bekämpfen, der sie bekämpft in, in Afghanistan. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, dass es da ist, den islamischen Staat in Afghanistan gibt. Aber die Faszination 2015, Syrien, Irak, das Kalifat, diese, diese moderne Art von radikalen Islamismus hat, glaube ich, auch Spuren im Denken der jungen Taliban hinterlassen. Und etliche sagen ein, dass der Dschihad nicht Halt macht an den Grenzen Afghanistans, sondern der Dschihad dann zu Ende ist, wenn die ganze Welt muslimisch geworden ist. Also es ist unklar. Einerseits krieg, sieht man diese Pressekonferenz, äh, hochprofessionell hoch organisiert, äh, jedes Wort vermutlich seit Jahren geplant und wohl abgewogen. Ähm, andererseits hört man dann Berichte aus dem Land, dass schon Frauen erschlagen worden sind, die unbegleitet von Männern durch die Stadt gelaufen sind, ähm, in, in Jalabad zum Beispiel. Also es gibt ganz unterschiedliche Eindrücke und da muss man einfach abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
0: Sie waren ja auch an einem offenen Brief beteiligt, der die Bundesregierung auffordert, die afghanischen Kolleginnen deutscher Medien zu retten. Wie hat die Bundesregierung darauf eigentlich reagiert?
1: Diesen, diesen Brief hatte ich initiiert. Das war auch ganz großartig, wie viele Medien in Deutschland sich innerhalb kürzester Zeit dieser Petition, diesem offenen Aufruf angeschlossen hatte, der notwendig geworden ist, weil über die Geheimdiplomatie es eben nicht möglich war, Mitarbeiter, von uns und von anderen Häusern mit Visas zu versorgen schon davor und aus dem Land zu bringen. Deshalb haben wir zu diesem drastischen Mittel gegriffen. Die Bundesregierung hat, die hat reagiert, nicht offiziell reagiert, aber ja, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, sind jetzt auch Mitarbeiter, also Medienmitarbeiter berechtigt, ausgeflogen zu werden. Wir haben in den letzten Tagen eine, eine lange, lange Liste erstellt von äh, vielen Übersetzern, Stringern mit ihren Familienmitgliedern. Die liegt jetzt dem AA vor. Das AA bearbeitet das im Moment diese Liste. Ja, aber seither, also die Leute, mit denen ich im AA zu tun habe, habe wissen offenbar selber nicht, wie das weitere Vorgehen ist. Ähm, es fehlen bislang uns die grundlegendsten Handreichungen was sollen unsere Mitarbeiter tun, die sich ja zum Teil verstecken? Also mein Übersetzer versteckt sich jetzt gerade im Keller. Wenn den die Taliban erwischen, dann äh, landet er auf jeden Fall im Gefängnis und äh, vermutlich wird er auch exekutiert. Also der Mann muss dringend raus, bekommt aber jetzt äh, keine Handreichungen, kein E-Mail, noch nicht mal in Standard-E-Mail, dass er quasi auf der Liste jetzt ist und dass er ähm, sich bereithalten soll. Also es fehlt da jegliche, jegliche Kommunikation.
0: Angeblich lassen die Taliban ja sowieso niemanden raus außer Ausländer. Was könnte die Bundesregierung denn da überhaupt unternehmen?
1: Ja, das ist ja dann das andere. Dass das ist, also erstmal ist natürlich, dass, dass die Bundesregierung offiziell diese Leute anerkennt als berechtigt. Dass die 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 das Krisenzentrum oder was immer äh, die da haben, mit verschiedenen Übersetzern hoffentlich, dass die ähm, den Leuten, äh, den Betroffenen signalisiert, hallo, wir versuchen, uns zu kümmern. Ihr seid nicht vergessen. Das ist ganz wichtig jetzt in dieser Situation. Und das ist das andere Thema, was, was, äh, was Sie angesprochen haben. Die Taliban lassen offenbar immer weniger durch. Aber auch die Amerikaner, wie ich jetzt gestern gehört habe, haben alle abgewiesen, die afghanische Papiere hatten. Auch wenn sie auf irgendwelchen Listen waren. Also es braucht äh, lautstarke Verhandlungen am Zaun sozusagen, um Leute aufs äh, Flugfeld zu bekommen. Das wurde mir so berichtet. Und da muss es auch äh, ernsthafte Gespräche der Bundesregierung mit den Amerikanern geben, dass das so nicht sein kann. Offenbar fliegen viele, wurde mir erzählt, weiß es nicht, äh, viele Flugzeuge leer oder halb leer wieder von Kabul zurück, äh, weil es eben zu wenig Leute auf die Runway schaffen und die Taliban sind wohl da nur ein Teil des Problems. Was man, was die Taliban angeht, machen könnte, ist natürlich verhandeln, was im Moment getan wird, so wie ich weiß aber nicht mit Sicherheit bestätigen kann. Und äh, wenn diese Verhandlungen nicht zum Erfolg führen, befürchte ich, äh, dass die Taliban diese Menschen, ich denke, wenn äh, dass das an die 100.000 gehen dürfte, also wenn Merkel 10.000 evakuieren will, dann stehen natürlich entsprechend mehr auf den Listen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs, der skandinavischen Länder, ja, sogar Österreich, habe ich gehört, hat eine Liste. Also ich denke, dass das bis in die 100.000 gehen könnte. An Leuten, deren Namen und Familienangehörigen äh, auf diesen diversen Listen stehen. Und diese an die 100.000 Leute könnten die Taliban künftig benutzen als Geiseln gegenüber der internationalen Gemeinschaft, um Zugeständnisse zu erpressen. Denn ja, die Taliban können ja eins, kidnappen. Sie haben von der Gefährdung von ausländischen Journalisten in der Vergangenheit gesprochen, die war extrem. Etliche meiner Kollegen wurden gekidnappt. Das war eine der größten Sorgen, die wir in den letzten Jahren hatten, wenn wir vor Ort gearbeitet haben. Ich war bis zu dreimal im Jahr in Afghanistan, also so drei Monate im Jahr, zwei bis drei Monate im Jahr, würde ich sagen insgesamt. Und wir haben alles Mögliche getan, damit wir eben nicht auffallen. Nicht auf der Straße Englisch sprechen, lang Bart wachsen, lokale Klamotten tragen, immer nur für kurze Zeit öffentlich sichtbar werden. Nach zwei, drei Stunden Interview im Restaurant das Restaurant wechseln einen Begleiter haben, der an der Tür vom, von der Restaur vom Restaurant sitzt, sodass er sieht, wer reinkommt, so dass er sieht, wer auf der Straße vor dem Restaurant sich bewegt, ob da jemand zu lange, zu seltsam guckt. Also das waren unglaubliche Anstrengungen, die wir alle geleistet haben, um eben nicht entführt zu werden. Das können die Taliban. Und ähm, die diese Reflexe sind da. Deshalb befürchte ich, dass äh, die Leute, die jetzt auf diesen Listen stehen, auf diesen äh, vielen äh, internationalen Listen, dass äh, es denen bald äh, fast unmöglich gemacht wird, von den Taliban zum Flughafen zu kommen. Die werden nicht verhaftet unbedingt, das müssen sie gar nicht werden, um als Geiseln den Taliban zu dienen. Die Taliban müssen einfach nur mit einem beschränkten äh, Einsatz von Kämpfern diesen Flughafen zumachen. Und da die bisher ja kein Land bereit ist, kämpfend nochmal nach Kabul reinzugehen, um sichere Sammelpunkte für diese bis zu 100.000 Menschen zu errichten, wird sich die internationale Gemeinschaft dann auch erpressen lassen. Und die Geldreserven äh, des afghanischen Staates, wenn ich es richtig weiß, liegen in den USA. Die Taliban sind sozusagen, ange ja, die sind blank ähm, wurden zwar auch vom Ausland massiv unterstützt, aber um jetzt diesen Staat wieder aufzubauen, all die Gehälter zu bezahlen, die fordern ja, die befehlen ja, allen, die ähm, Büros haben ähm, bei der Regierung, alle Beamte fordern sie ja auf, ihre Dienste nach wie vor zu verrichten. Aber wenn die dann dauerhaft kein Gehalt zahlen können, weil sie nicht an die Devisen rankommen, die im Ausland äh, lagern, dann wird es natürlich irgendwann brisant. Deshalb nehme ich stark an, wenn die Taliban die Ausreisewilligen, die Flüchtlinge, als Geiseln missbrauchen, um eben ja sie regelrecht zu verkaufen. Ich gebe dir tausend Menschen, du gibst mir zehn Millionen von meinen von den afghanischen Reserven. Ich gebe dir 2.000 Menschen, du gibst mir das. Ich gebe euch alle, ihr dann anerkennt ihr uns als äh, rechtmäßige Regierung Afghanistans, damit wir noch alle Botschaften, alle internationalen Rechte dann an die Taliban übertragen.
0: Gleichzeitig sind die Taliban oder scheinen die Taliban unterwegs zu sein äh, und, und Menschen umzubringen. Sie haben letzte Woche in der Zeit die Geschichte Ihres Kollegen Amdadula erzählt, der auf einer Todesliste gestanden und erschossen worden ist. Ist das ein strukturiertes Vorgehen, das zu sowas führt? Oder sind das dann so punktuelle, ich sag mal, Ausreißer? Weil eigentlich ja die Taliban so jemanden wie Amdadullah als äh, Faustpfand ja hätten gebrauchen können auch.
1: Ja, das war ja vor der Machtübernahme. Es ist ja alles, alles so schnell passiert und Strategie des Kampfes vor der Machtübernahme der Taliban war gewesen einerseits mit Kämpfern von außerhalb der Städte, Ja, das ging ja da um Städte überwiegend, das Land war größtenteils ja schon unter Kontrolle der Taliban, also von, von, von außen militärisch vorzurücken, die, die Posten der Bewaffneten der Regierung äh, zu demoralisieren und zu beharken. Gleichzeitig aber von innen durch Killerkommandos Chaos, Unruhe und Angst zu schüren. Und ich war in Kandahar, wie gesagt, noch vor, also bis Ende Juni. Und wir hatten da zum Teil bis zu 15, 20 Target-Killings am Tag. Also Anschläge, die tatsächlich ihr Opfer getötet haben. Es gab dann aber Dutzende darüber hinaus, bei denen dann die ähm, die Opfer verletzt wurden beziehungsweise wo das alles gut ausging und niemand zu Schaden kam. Und das ist eine relativ, die Innenstadt ist ein relativ überschaubarer Bereich in Kandahar und äh, das ist also eine ganz enorme Zahl für diese für diese Stadt, so dass man also Angst von außen und Angst von innen hat. Man kann sich nirgendwo sicher fühlen, hat nirgendwo Ruhepole und Amr Dalla äh, ähm, gehörte leider zu den Opfern dieses äh, inneren Krieges ähm, und wurde vermutlich von einem dieser Kilokamundos, die diese Aufgabe haben, erschossen.
0: Haben Sie im Moment denn eigentlich überhaupt noch Kontakt nach Afghanistan?
1: Ja, ständig. Äh, während wir hier miteinander zu tun haben, habe ich, glaube ich, vier Anrufe aus Afghanistan bekommen. Das sind Leute, die raus wollen. Das sind Leute, die, die, die zum Teil auf unseren Listen stehen. Bekannte von mir, Freunde von mir, Frauenaktivistinnen, denen nochmal eine Frau eingefallen ist, die Radiojournalistin tief, tief in der Provinz ist, eine der wenigen Frauen, die da quasi öffentlich in den Medien war und jetzt auch natürlich um ihr Leben fürchtet, zumindest um, ihre, um, um die Freiheit für den, für den Rest ihres Lebens mit der Bitte, die auf die Listen zu nehmen, Anrufe, die, die die sagen, wie geht's jetzt weiter? Seit drei Tagen bin ich jetzt mit meiner Familie da und da. Äh, wann kann ich zum Flughafen? Da ist es so gefährlich. Ähm, kannst du irgendetwas machen? Anrufe in der Art. Und können Sie irgendwas machen? Ich habe Ihnen ja schon beschrieben, was wir versucht haben zu machen. Und darüber hinaus gibt es äh, zur Stunde zumindest noch wenig Möglichkeiten.
0: Nochmal auf die Taliban geguckt. Man hat von hier aus ja mit so einem ne, so dem oberflächlichen Medienkonsum, den wir alle so machen, hat man so das Bild des bärtigen Barbaren, der vermutlich nicht mal lesen und schreiben kann. Ich vermute mal, dieses Bild täuscht. Wie, wie modern oder unmodern sind die Taliban tatsächlich?
1: Die Taliban, die ich erlebt hatte letzten, letzten Herbst, die waren halt Zwiegespalten wie immer in Afghanistan. Es gab die einfachen Kämpfer, die tatsächlich Schwierigkeiten haben mit Lesen und Schreiben aber auch teilweise herzensgute Leute sind, wenn man ihnen ein bisschen näher kommt. Also nicht die quasi die Bösen in Reinkultur, sondern einfach junge Leute, die über verschiedene Umstände äh, und den ländlichen Aberglauben, will ich mal so salopp sagen, äh, zu den Taliban gekommen sind. Und äh, dann wurden wir aber begleitet von einem Minder, von der Medienabteilung, dieses Herrn Mujahat, der ja gestern, glaube ich, zum ersten Mal sein Gesicht gezeigt hat. Er soll 200 Mitarbeiter haben, die haben einen Fernsehkanal, die haben Radiostationen, die haben alles Mögliche und sind äh, auf ihre Art gut ausgebildete Leute. Allermeistens des Englischen nicht mächtig, aber äh, was, was äh, Organisationstalente angeht, das Talent zu strukturieren etc., systematisches Vorgehen, gut ausgebildete Leute äh, überwiegend werden die Taliban von Mullahs dominiert, das heißt, die sind theologisch äh, super ausgebildet äh, auf ihre konservative Art. Das ist aber auch die Gefahr, wie im im Iran ja auch, dass es ein Regime der Mullahs gibt und jetzt der Muller entscheidet, wie diese Brücke <lacht> konstruiert wird. Und ja, was ich jetzt äh, vorhin über die Übersetzer und die 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 Helfer ausländischer Medien gesagt hatte, das gilt natürlich auch erst recht für die Ingenieure, die Lehrer, ja, die ganzen Fachkräfte in Afghanistan, all die werden jetzt, oder die viele von denen werden jetzt die Versuchung spüren, das Land zu verlassen und dann ist die große Frage, mit mit was machen die dann ihren Staat, diese diese Taliban, wenn sie nur Mullahs haben und
0: äh, ihre ihre Madrasa, äh, ihre Koranschulbrüder. Eine Medienabteilung mit 200 Leuten, das klingt wie eine Gut geschmierte Propagandamaschine. Müssen wir uns dagegen wappnen oder werden wir die Propaganda erkennen, die von da kommt?
1: Wir können die Propaganda nur dann erkennen, wenn wir, wenn wir Nachrichten aus den äh, von Betroffenen, äh, also äh, erste Handquellen äh, von den Betroffenen und aus den Provinzen bekommen. Sonst besteht schon die Gefahr, dass die Taliban uns einlulen, wie gesagt, wenn man wenn man dann hineinfährt ins Land künftig, ist die große Frage, was an Informationen kriegt man dann noch ab. In Nordkorea, das ich als Parallelbeispiel ja vorhin verwandt hatte, kriege ich immer noch genügend Informationen, weil einfach der reine Augenschein schon sehr viel, also dieses dieses Regime schon, so wie es sich darstellt, schon fast selbst Erklärend ist, ja, äh, da, da, ja, man ich darf in Nordkorea nicht schreiben, äh, dass es da einen Diktator gibt, weil ich dann nicht wieder reinkomme. Aber wenn ich äh, schreibe der geliebte Führer, dann ist das in Ordnung. Ja, und der geliebte Führer ist natürlich ein Term, der, der, der ein Begriff, der äh, noch viel durchschlagender ist für äh, deutsche Ohren, ja? <lacht> äh, als jetzt Diktator Begriff, der ziemlich abgenutzt ist, leider. Also es ist die Frage, ob das dann ähnlich äh, sein wird, dass äh, das, was man dann da sieht, schon quasi selbsterklärend ist. Aber ein weiteres generelles Problem ist eben, dass, ähm, dass das Licht einfach auszugehen droht in Afghanistan, wie es schon mal ähm, ausgegangen war in den, in den 90er Jahren. Also das Licht ist ja schon ausgegangen in vielen Provinzstädten. Man erfährt kaum was mehr aus masai Sharif. Bis vor wenigen Tagen ähm, habe ich noch viele Informationen aus Ma -Sharif, Masai Sharif bekommen. Jetzt droht es allmählich Nacht zu werden für die Öffn Weltöffentlichkeit, weil all die Leute, die die, ähm, die kommuniziert haben äh, mit der Welt, die wollen jetzt äh, raus aus Afghanistan und aus Masai Sharif. Und die, die dann bleiben, haben natürlich große Ängste, tatsächlich dann Bilder zu schicken und konkrete Eindrücke aus der Stadt zu schildern, weil die dann auch irgendwann Angst haben müssen dass die Telefone abgehört werden. Ich glaube, jetzt werden sie noch nicht abgehört. Aber sehr bald werden die Telefone abgehört. Ich glaube, die Regierung hat die Telefone abgehört bislang. Äh, die hatten ja die Einrichtungen, ähm, ich nehme mal an, von den Amerikanern. Und ich denke mal, ja, kommt darauf an, ob die Taliban die Fachkräfte haben etc., aber die Gefahr besteht, dass die Taliban künftig auch am Telefon mitlauschen, versorgt durch äh, durch westliche Nachrichtentechnik, die sie übernommen haben, wenn die Regierung nicht in der Lage war, diese Technik vorab zu zerstören und so schnell wie der Übergang ging, habe ich meine Zweifel, ob diese Technik zerstört worden ist. Ja, und dann geht es Licht aus überall und man kriegt im Prinzip... Nur noch die Informationen, die die Taliban kontrollieren und die Informationen, die Dieb einbringen, denen es gelungen ist, die Städte bzw. das Land dann zu verlassen.
0: Gibt es in, in, in solchen Zuständen, also in solchen Ländern, Erfahrung, also Ihrer Erfahrung nach, dann irgendwann auch sowas wie, ich sag mal, inoffizielle, glaubwürdige Nachrichtennetzwerke, auf die Sie zurückgreifen können, also wo dann trotzdem Informationen raussickern oder wird so ein Land dann komplett dunkel? Ich glaube, so ein Land kann dann größtenteils dunkel werden.
1: Man könnte es etwas aufhellen durch aufwendige investigative journalistische Arbeit. Äh, da sind aber dann keine Bilder dabei. Da sind dann keine Videos dabei. Äh, da müssen die Quellen anonymisiert werden. Und ähm, es gibt, glaube ich, nur wenige Redaktionen, zumindest in Deutschland, die dann systematisch und nicht nur einmal in zehn Jahren, sondern systematisch, ähm, solche Eindrücke dann auch äh, veröffentlichen würden und schon gar nicht das Fernsehen, weil es einfach zu, weil es schwere Kost ist. Es ist, äh, es ist keine, man ist nicht nah dran, sondern es kann nicht ähm, aufgelockert werden durch Bilder, es kann nicht, ähm, also solche Berichte wird es dann in nächster Zeit dann, dann natürlich auch geben, aber es besteht die Gefahr, dass in ein, zwei Jahren interessieren sich nur noch wenige Redaktionen für das, was in Afghanistan passiert.
0: Werden Sie sich wenigstens weiterhin dafür interessieren?
1: Das auf jeden Fall. Ich mache das seit 20 Jahren. Dieses Land fasziniert mich sehr. Und ich finde es jetzt umso wichtiger auch zu schauen, was dort passiert, also den Taliban quasi auf die Finger zu gucken, auch in den nächsten Monaten, um eben zu dokumentieren, ähm, ob sie sich an ihren moderaten Kurs halten oder wir bald ähm, mit dem Entsetzen zu rechnen haben. Und umso wichtiger ist es dann, ausländische Journalisten vor Ort zu haben, wie auch immer, unter welchen Bedingungen auch immer die dann arbeiten können, um das Interesse
0: an Afghanistan nicht verlöschen zu lassen. Wolfgang Bauer, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.